0: Buenas tardes, muy agradecida, doctor Mas Vélez, Álvaro, por la invitación a participar de este ciclo de conferencias eh, que hacía falta eh, en el país y en el ámbito de nuestra ciudad. Eh, así que la oportunidad que me dan, además de estar con, con la profesora Larrandar, con quien di mis primeros pasos en, en la investigación del derecho penal, aprendí tanto y, y de todo, investigación de derecho penal, y con mis compañeros de la justicia, de las reformas, eh, de aquellos primeros años eh, de, de la justicia oral con, con el profesor Slocar y con, con el profesor Salt, que recorrimos América Latina también juntos, tratando de hacer una justicia penal más humana. Eh, creo que es la primera vez que estamos todos juntos, así que estoy muy agradecida por la oportunidad de los organizadores. Um, lo voy a hacer, eh, tenemos, bueno, probablemente por esta por esto que nos une a, a, a los cuatro, este, este recorrido común también en, en la Universidad de Buenos Aires, eh, yo quiero solo focalizar en, no voy a, estar, no voy a ir a, a los detalles, o a las especificidades de la discusión sobre la reforma, sino a una pincelada, a, a, voy a intentar concentrarme en algunas cuestiones más generales que estuvieron presentes, me parece, en un sentido o en otro, en las, en las eh, disertaciones que formularon mis colegas eh, en los minutos anteriores a que yo ingresara. Ah, y entonces, la, la, la primera cuestión que me parece requiere de nosotros como, como académicos una, una elaboración que no hemos sido capaces a la fecha de hacer, por lo menos públicamente, como lo pretende esta, este, este espacio, es uh, aclarar aclararle a la sociedad de qué hablamos cuando hablamos del acusatorio. Me parece que tenemos ahí tenemos una, tenemos una primera tarea, y me parece que en un espacio como este es importante, eh, dedicarle un minuto a esta, a esta cuestión. Como que para nosotros los juristas parece medio autoevidente que hablamos cuando hablamos de la, del acusatorio, pero aún entre nosotros, cuando empezamos a rascar un poquito, um, nos damos cuenta que el acusatorio puede querer decir muchas cosas diferentes. Y ya eh, de entrada en el ámbito jurídico y, eh, o sea, esto es, entre especialistas, todos nosotros sabemos que en relación con una reforma hacia el acusatorio, estamos frente a decisiones de política pública muy importantes que este país ha tenido que dar en algún momento, en el sentido de qué idea de acusatorio tenemos, y es una idea más cercana al modelo que nos enseñó nuestro gran y querido maestro Julio Mayer, uh, que es este acusatorio de matriz continental europea, o es un acusatorio más uh, alineado con eh, la versión, con su versión anglosajona y directamente más norteamericana. Entonces, en ambos casos se habla de acusatorio, sin embargo, desde el punto de vista de todos los problemas que, 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 su, que ya plantearon mis colegas y que supongo van a seguir estando esta tarde en, en la mesa, son dos formas de entender el acusatorio muy diferentes, y nosotros todavía no comunicamos con claridad qué acusatorio uh, queremos para la Argentina, ni siquiera los especialistas, de modo que me parece que esta es una cuestión, una asignatura pendiente, pero que no siempre fue así, entonces en este marco de una, de una presentación eh, 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 de, sobre cuestiones de Estado, ¿no? yo es, es, y ya lo mencionó el profesor Slocar, esta idea se me adelantó un poquito en esta idea, es que, que va a ser el centro, el, yo me quiero concentrar esta tarde eh, con, con, con todos, de, de pensar un poco la cuestión de la reingeniería institucional. Es que... Es que Ahora, en los últimos años de la democracia argentina, nosotros como que no discutimos qué íbamos a entender por acusatorio. Sin embargo, eh, la democracia argentina entendió que la discusión de fondo sobre el modelo de justicia era algo esencial y directamente pegado a la, eh, a la recuperación democrática y a la refundación de la, de la nación. Y, y en lo, que, lo, que, lo, lo que digo es que me parece que es la única forma en la que nosotros podamos realmente tener una justicia nueva conectada con las necesidades de la sociedad, que es lo que parece que por momentos cuando discutimos reforma la sociedad está, eh, como que nosotros estamos viendo otro canal en términos de las necesidades de la sociedad, o la sociedad nos ve a nosotros como que estamos, eh, estamos en otra frecuencia. Y insisto con esto, si uno piensa, y acá solo unas, unas pequeñas notas históricas, eh, que un poco también le agradezco al doctor Esloca eh, me recordó la metáfora, esta idea de, del, del sismógrafo, esta idea de que la calidad, de que la, toda la, 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 la literatura especializada ha, ha dicho que siempre que la calidad del Estado de Derecho, de la democracia en un país se mide por su justicia, en particular por su justicia penal, uh, entonces esto estaba tan claro en el año 83 que eh, hay, hay, do, hay dos elementos que son centrales para esta reconstrucción. Los juicios, la doctora Larrandar tuvo un rol muy importante en los procesos de verdad y justicia en esos años. Uh, los juicios que requirieron también reformas procesales, porque ese, esa legalidad obsoleta, oscura, como se hace mencionó, no tenía fuerza suficiente para afrontar semejante... Eh, los juicios digamos, más importantes de la historia argentina, pero también en ese mismo contexto, en la discusión de la refundación democrática, la necesidad de, dar, de tener un planteo amplio, eh, integrado, general, de cómo tenía que ser la nueva justicia penal. Y yo les voy a mostrar solo algo que alguno recordará: ¿sí? en mayo del año 88 participaron, yo creo, Marcos se tiene que, Lucía, todo Alejandro, eh, yo eh, fue una, no voy a dar mucho, bueno, ya con la, no quiero hablar más de cuestiones personales, porque con la edad, y yo no quiero, no quiero entrar en ese territorio, pero probablemente ese, ese seminario para mí fue como la, el momento en el que yo claramente entendí a qué me tenía que dedicar. Estaban los más grandes juristas del mundo, sociólogos también, antropólogos, economistas. El proyecto, que se conoció entonces como Proyecto Mayer, integrado por personas de diferente orientación, eh, no solo formación, sino orientación política, entendió que la discusión del acusatorio requería revisar todo para que lo nuevo realmente conectara con la, con la sociedad, no fuera solo, como se dijo antes, una reforma de leyes así y nada más. La, la evolución y la propia discusión política llevó a que finalmente se aprobara otra norma, pero en términos culturales la se había dado una para mí se dio un avance extraordinario. La oralidad ya no se discutía más, la separación de roles ya no el, el contradictorio en este sentido no el acusatorio como principio no se discutía más um, y otra cantidad de garantías asociadas al debido proceso legal. Uh, esto se logró de esta manera entendiendo la dimensión amplísima que tiene que tener la reforma uh, y que con los años, por muchas otras razones que ahora no puedo desarrollar, me parece que se perdió. Y que parte de las dificultades que tenemos en el presente tiene que ver con haber perdido aquella inspiración inicial que nos incluyó a todos y que permitió tener una reforma que fue muy exitosa al final desde el punto de vista de la transformación de la justicia penal uh, que teníamos antes de la democracia y después de los años que ya tuvimos sobre el finales del, del, del milenio pasado y ya en, este, en, este, en estos años. Entonces, más allá de todos los defectos que tiene la justicia eh, nacional-federal, es, esos años significaron una, una victoria enorme desde el punto de vista jurídico-cultural. Las reformas posteriores no se plantearon con esa claridad. Lo vemos, por ejemplo, en el hecho de que no se dio una conversación amplia, no se reconocen, no por la idea del especialista en un sentido negativo, sino la idea de la experticia acumulada de tanta gente en este país que eh, puede asumir con alegría y con, y, con, y con convicción la defensa de una propuesta de reforma integral. Esto no sucedió. Entonces, se aprobó por un lado una norma procesal, tiempo después se aprobaron unas normas orgánicas, pero se hizo de una manera, la norma procesal después se volvió a cambiar, no quiero entrar en los detalles, pero claramente, ese otro momento que se, que se intentó de transformación necesaria, no abrevó de la experiencia acumulada que había sido la primer gran reforma, en sus dos momentos. Entonces, en este, en este sentido, ¿y, ¿y qué fue lo que pasó? Todos los parches que se fueron haciendo a través de reformas parciales o aún de la jurisprudencia, uh, acercaron la respuesta penal, eh, en este ámbito, más al acusatorio, que yo llamo de matriz latinoamericana, derivado del modelo norteamericano, que a aquel acusatorio continental del que viene nuestra tradición legal, y que fue el que inspiró originalmente la reforma de inicios de la democracia y la aprobada en los años 90. Entonces, ahí me parece que tenemos una conversación que trasciende a los juristas, que tiene que ver, con otra vez, con qué clase de justicia penal, y qué clase de acusatorio queremos. ¿sí? Um, y, y acá, solo para ir ya um, eh, cerrando, um, me parece que la pregunta que se impone es, no digo, ¿cuál, ¿cuál es el acusatorio? Y la pregunta es, ¿cuál es el acusatorio de la Constitución? ¿Cuál es el acusatorio del programa constitucional y del programa convencional? Y acá es cierto que, como dijo el profesor Slocar, el, el modelo de Constitución es, clara, es claro, en, no solo por, en su versión originaria por el, la, la introducción del juicio por jurado, sino después ya con la autonomía y, y, y la, la dimensión eh, convencional incluida en la Constitución, sino también porque eh, la, la, el modelo constitucional es, apela a un, a un acusatorio para el cual la organicidad es fundamental, que no es el modelo norteamericano. El modelo constitucional norteamericano es sabido que la, parte, la cuestión dogmática eh, está regulada en un, en un sitio y la cuestión organizacional en otro. Sin embargo, en nuestro modelo constitucional, no hay manera de realizar los derechos, y los, las reglas y los principios constitucionales si al mismo tiempo no tenemos una ingeniería institucional capaz de hacer que esos derechos y esos principios se puedan cumplir. Y esto me parece que estaba claro a comienzos de la recuperación democrática y que en estos años lo fuimos perdiendo. Um, de modo que no se puede pensar para mí una, el cumplimiento del programa constitucional y convencional en términos de realización del acusatorio en esta línea, sin pensar la dimensión de la ingeniería institucional en serio, que es lo que no sucedió. Uh, y esto incluye, como ya se dijo, y disculpen las repeticiones, la consideración de, la, primero, las primeras dimensiones de lo, de lo que vamos a regular, eh, pero además, una organicidad que los incluya a todos, desde la institución judicial, hasta los ministerios públicos, hasta las fuerzas de seguridad. Uh, no se puede discutir una cuestión sin la otra, tiene que estar todo eh, eh, trabajado simultáneamente y de forma eh, coherente y, y, y para asegurar eh, los, los fines del proceso penal, si no, esto no, nunca va a suceder. Así que um, yo... Creo que hay mucho que aprender de la experiencia latinoamericana y de las, de, la, de las experiencias provinciales. Creo más de las provinciales que de la latinoamericana. Las reformas latinoamericanas no están muy claras eh, que hayan servido para reducir los niveles de violencia um, tremenda que caracterizan los sistemas penales eh, de la región. Entonces a mí me parece que esta es una, una lección importante para, para, hacer, para hacer una reforma y para tener un diálogo amplio. Entonces, en definitiva, yo acá hay un tema... Eh, eh, de, para distinguir entre eh, el modelo acusatorio, en el sentido del conjunto de las reglas y los principios que impone la Constitución, y su bajada a la realidad, que son estos sistemas acusatorios, esta práctica del acusatorio, que en muchos casos, en su práctica, tiene poco que ver con esas reglas y esos principios que caracterizan al modelo. Eh, a ver, como digo siempre, pasar como se intentó eh, a un acusatorio para no te, para poder lograr superar, y la profesora Larrandar lo mencionó antes, eh, eh, su, eh, superar la, la, la tragedia del preso sin condena, que era una característica, ya lo, de, lo denunciaban eh, el Inanud en, en los años 80, en América Latina, para pasar a tener condenados sin juicio. O sea, ¿Cuál es? Es una victoria pírrica de un sistema de justicia mejor. No, no, no suena como un sistema mejor. Entonces, ¿qué modelo acusatorio es el que queremos para la sociedad? ¿Es uno, es uno que resuelve el noventa y pico por ciento de sus casos sin, sin juicio, con un trámite cuasi administrativo, si, es, que se acerca, si nos acercamos al modelo anglosajón norteamericano? ¿O es uno que utiliza de verdad medidas alterna, alternas, alternativas a la justicia penal en términos de reducción de la violencia y de reconstrucción de los mecanismos informales de control social eh, en un marco de respeto del debido proceso legal. ¿Qué, ¿De qué acusatorio estamos hablando? Es un acusatorio que es eficaz para, para poder eh, combatir, perseguir y eventualmente responsabilizar a los perpetradores de, de, de graves violaciones de derechos humanos, o de, de, de delitos eh, de, eh, muy graves, que involucran eh, eh, crímenes complejos, redes enormes de crimen organizado. ¿Qué tipo de acusatorio? Un acusatorio que va a seguir haciendo lo mismo que hacía el inquisitivo, solo focalizando en, la, en, la, en las pequeñas infracciones. Uh, Entonces me parece que esa es la conversación que tenemos que tener, porque, porque vuelvo otra vez, yo creo que, que es esto, pasaron 30 años, necesitamos una nueva justicia penal, eh, pero una nueva justicia penal que no se reduce a repetir eh, eslóganes, que no se reduce a, 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 a cambiar leyes por cambiarlas, uh, que, no, que, no, que requiere la participación de todos, de los especialistas de la sociedad, y que la sociedad entienda qué es lo que hacen los especialistas, porque si no vamos a caer en lo, una vez, eh, vamos a volver a perder uh, una oportunidad, como se perdió hace unos años, eh, y vamos a caer en lo que um, Ferrioli llama la, la falacia normativista. Esto es, hacer de cuenta que creemos que tenemos un impacto en la realidad, porque las leyes, o algunas de las leyes, parecen recoger eh, ese ideario hacia el que queremos llegar, pero en realidad, como solo aprobamos la ley, y nada más, eh, la esa, esa, esa sola ley, sin una ingeniería institucional que la sostenga, nos va a devolver más eh, o diferentes problemas, pero no soluciones para que podamos fortalecer la, la calidad democrática y la, y la respuesta que damos a la, a la sociedad en términos de justicia. Gracias por la atención. Aprovechar esto. Eh, yo quiero pedirle a la, a la facultad, sé que hay autoridades que están, eh, y nos quiero invita, invitar, no sé, hacer, hacemos una comisión en este momento, lo que sea necesario, yo creo que necesitamos un segundo simposio internacional, que me parece que el país lo necesita, la justicia, la discusión de la justicia federal y nacional, y que sería fantástico que lo hiciéramos en homenaje al, al gran maestro y al gran jurista que fue Julio Mayer, me encantaría eh, que la facultad pudiera asumir después con otras universidades, pero creo que, que sería extraordinario, eh, que es una figura que también nos, nos nuclea, eh, entonces eh, creo que podríamos el año que viene en algún momento pensar un evento a la altura de semejantes figura y de las necesidades de la, del país. Eso quería decir.